0: Ya he admitido aquí a Antonio. Creo que está conectando. ¡Aquí estamos! Ahí estamos, ¿no? Muy buenas, Antonio.
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Se te oye perfecto. No sé cómo se me oye a mí. Estoy vale, sin cascos. Yo creo vale, que se me oye bien, ¿no?
0: Yo te oigo fenomenal. Pero perfecto, eh, perfecto. le he dicho a, 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 a los primeros que se han conectado, les he dicho si se escuchaba y, y tres me han dicho no, no, no. ¡Qué cabrones! La gente... La gente Trolea, trolea por trolear. Sí, sí. Vamos a empezar este vamos a empezar este directo, Antonio, sí, con, esta, sí. con, con, con una cosa que he puesto antes en, en, en una historia. Y ha habido varios que me han dicho que, que ya estarían dispuestos a venir. Sí, Se ¿no? Busca, mira, escucha esto. Se buscan sí, sí. hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante... No se asegura el regreso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Tú sabes perfectamente qué texto Perfecto. es este, ¿no?
1: Sí, sí. R. Sackleton, la carta que escribió. ¿Sabes cuántas personas se presentaron a eso que parece que nadie se va a presentar? ¿Cuántas? Más de, más de
0: 5.000. Escucha, en 1907. Estamos hablando principio del siglo XX, recién comenzó el siglo XX.
1: Era, era otra mentalidad la que había por aquel entonces. Bueno, otra mentalidad y otra necesidad, ¿no? Era la gente, lógicamente, por un sueldo o por cualquier cosa y, y la gente tenía ansiedad de, de aventura, yo creo, porque plantearte eso y que más de 5.000 personas tengan clara más, en aquel entonces se iba a lo absoluto desconocido. Hoy sabemos dónde vamos. Yo estoy planteando una expedición y sé perfectamente dónde voy, dónde quiero llegar etcétera, etcétera, pero en aquel entonces es que no se sabía ni qué había ahí, o sea, era claro. casi ir a la muerte, ¿no? Y aún así se apuntaban a un bombardeo, es increíble.
0: Estaban en plena carrera por conquistar el Polo Sur, por ser los primeros en, en estar en el, en, en el último continente que quedaba, ¿no? Y, sí, y por, 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 por pisar, ¿no? Por pisar y, y se iban a, a la aventura total, o sea, a lo, a lo absolutamente desconocido. Es verdad que ahora, eh, pues evidentemente, hay mucha más información, hay mucha más preparación, pero hay un dato que he visto de la, de la historia de Shackleton, que él cuando uh -huh. ya está en, en, en la isla que tú vas a ir ahora, ahora ya me contas todo bien. ¿eh? Pero sí, él sí. tardó, el, eh, ese recorrido, ese, ese pasar de una punta a la, a la otra de la isla, haciendo trekking, uh -huh. bueno, haciendo trekking es ahora, andando, como sí. antes era, andando. Uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. Creo que lo hicieron, creo que lo han hecho... Eh, tres o cuatro personas ya, o tres o cuatro grupos, eh, uh -huh. ya bien equipados, con el, o sea, yendo a hacer ese trekking. Y han tardado uh -huh. una media de 90 horas o así. Shackleton, después de toda su gran odisea y de estar al borde de la muerte y de sobrevivir a lo que le pasó, tardó 36 horas en cruzar Exacto. la isla. Que es sí, sí. que todavía está ese récord ahí. O sea, no, nadie ha bajado el tiempo de Shackleton que estaba en la más absoluta ruina y, uh -huh. y lo hizo en 36 horas, ¿no?
1: Lo que es la desesperación, yo creo, no, por, por saber que se le moría la gente eh, y, la, y, la, y la fortaleza de un líder. Shackleton era un líder, bueno, es, está en, todos, en todas las recomendaciones como el gran líder que cualquier empresa quisiera tener. Cualquier empresa pagaría millones de euros por tener a un Shackleton en su, como liderando un grupo de trabajo, porque era un tipo que era capaz de mantener la motivación eh, después de un año y medio a, a su tripulación de que iban a salir de allí con vida, cuando quién se va a creer que estás allí en una isla que te habrán dado por muerto ya hace muchos meses y que, lógicamente, lo más normal es que nunca consigas eh, sobrevivir. O sea, la navegación que ellos hicieron, eh, o sea es, hoy día es prácticamente imposible hacer la, esa navegación que, que yo en particular voy a intentar, no me imagino hace ciento y pico años con una barcaza pequeña... Eh, eh, sin ropa, sin material preparado, con un velamen allí de aquella manera, eh, sin, sin un GPS, o sea, eh, claro. navegando con estante, con el, o sea, pues es, 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 es algo que, que se va de la, de la cabeza de cualquiera.
0: Sí, sí, todo absolutamente rudimentario, pero, pero con unas ganas y una energía alucinantes.
1: Eso es, eso es lo que, sin duda esa, esa energía es la que les mantuvo vivo y cualquiera que quiera leer la historia de Sackleton es sorprendente como cada día él conseguía incentivar a la gente, mantener a la gente con aliento, tenerles trabajando, porque claro, él tenía claro que en cuanto dejaran de trabajar y de ser ociosos, si iban a venir abajo, y iban a morir. Entonces tenía que mantenerlos, aunque sea haciendo, haciendo os con un canuto, como diría el otro, ¿no? Pero el tema era mantenerlos entretenidos para, para tener siempre la motivación de que, de que había que hacer las cosas porque había que seguir avanzando y seguir mejorando todo.
0: De las cosas que he leído, porque ya he estado leyendo un poquito más de esa historia que la, la conocemos todos de cultura general, pero bueno, cuando, cuando lees cosas es impresionante. El sí. tío descubrió, yo creo que esto no sé si es leyenda o, pero, o, o está en su diario, pero el tío descubrió a un polizón cuando el barco se quedó, <ríe> se quedó atrapado en el hielo, lo cogió y se cabreó muchísimo porque, por llevar un polizón y le dijo, como tengamos problemas y haya que buscar comida, tú serás el primero al que nos comeremos.
1: Sí, yo lo he leído también, pero me cuesta creer que ya en aquel momento, o sea, el polizón tendría que haber aparecido antes, porque claro, aquello primero fue un viaje de dos o tres meses a la deriva, por la banquisa congelada y tal, entonces yo, yo creo que es más un bulo, pero bueno, puede ser, o sea, en aquel bueno. momento puede ser cualquier cosa, porque es que era, era una vida absolutamente fuera de lo que nos podamos hacer a idea hoy, hoy. ¿no? ahora estos días, ¿no? con esta nevada que estamos todos aquí bloqueados y que alguien se queda 12 horas sin luz y es ya se te cae el mundo, wow. se te viene el mundo encima y no tengo agua y se me va a coger la cañería. Imagínate aquellos 16 meses a, pasando un invierno austral. La gente no se hace a la idea de lo que es eso. O sea, eso son temperaturas de 40, 50 grados bajo cero, calentándote con la grasa de foca, comiendo foca durante un año porque las provisiones se acababan. Eh, sobre un témpano de hielo, eh, meses y meses y meses. Ahora ya no hablemos de ducharte o de lavarte. No. O, o sea, eh, claro, o sea, estamos hablando de que no existe lo mínimo y aún así esta gente consiguió sobrevivir, es acojonante.
0: Bueno, vamos, vamos, a, vamos a ver, porque estamos hablando aquí en vacío de la historia de Shackleton y, y realmente tiene todo que ver contigo. Eh, a los amigos que ya se han unido a esta transmisión en directo, luego eh, dejaremos el, eh, la charla colgada para que el que no la haya visto no la pueda ver o, o tal, eh, le avisáis si la revisa. Vamos a ver, Antonio de la Rosa lo último que hizo fue cruzarse en paddle surf en eh, Medio Pacífico, de San Francisco a Hawái, eh, paleando en solitario 4.000 kilómetros. Eso, eh, Antonio, ¿hace cuánto? Hace ya hace un año, claro. Ya,
1: algo más de un año. Terminé ah, no. en septiembre del 2019, con lo cual vale. hace un año y cuatro meses ya. Vale. Y, esa fue,
0: esa no fue la última aventura. Ahora, lo siguiente de Antonio es esto que vais a ver en pantalla, si soy capaz de ponerlo bien, que creo, que, que, creo que algo se está viendo. Bueno, por, al, no, no creo que sale cortado, pero algo se ve. Bueno, ¿quieres hacer Patagonia, o sea, el, el, el punto más eh, abajo de, de, del cono sur de, sí. de, de América, a la Antártida. Sí. Esto en la misma, en el mismo del surf, pero en vez de ir de pie, te vas a poner un banco móvil y vas a ir remando mil kilómetros hasta llegar a la Antártida, ¿sí o no? Es, es
1: cierto, confirmado. Vale.
0: <risa> confirmado, <risa> luego. Vale, esa sería la flechita roja que estamos viendo sí. que toca Antártida. Pero claro. luego, si os fijáis ahí, el, el paddle surf se, le va a poner una vela uh -huh. y va a subir 2.000 kilómetros para arriba a la isla a la que llegó Shackleton. ¿Correcto? Eso.
1: Correctísimo. Ajá.
0: ¿Vale? Y dentro de esa isla, que es Georgia del Sur, uh -huh. cuando llegues a la, a, a la parte sur de la isla, la vas a cruzar haciendo trekking, son 50 kilómetros, pero creo que hay un desnivel de 1.200, o sea, que, que tienes picos de mil y pico, ¿no? Por ahí. Sí, con
1: glaciares y tal. Voy a intentar hacer 35 horas y media a ver si supero el tiempo de Shackleton.
0: <ríe> bueno, hasta llegar a un puerto ballenero que hay en el en, 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 digamos en el en la lado norte, este. en la costa uh -huh. norte de, de, de la isla. eso Esa es. sería A eso tú le has llamado tree Winter, ¿no?
1: Eso es, tree Winter chávez Bueno, es un desafío invernal. Esta, digamos, que es la segunda es el segundo planteamiento de proyecto. Yo me hice un planteamiento de proyecto ya hace más de un año que tú conoces bien, que era intentar llegar por mis propios medios, ser la primera persona que en solitario, porque hoy día la verdad es que quedan muy poquitos desafíos por hacer, o sea, hay mucha gente ya que ha ido al Polo Sur, eh, pero la expedición tradicional y que se le da un valor de la leche al Polo Sur es que te llevan en un avión a Bahía de Hércules, a la isla de Bequer, algún lugar costero. Del, de, de la Antártida y desde ahí tú caminas con trineo, con esquís, con cometa, etcétera, etcétera. Hay varias maneras de ir hasta el, hasta el vértice del Polo Sur, hasta el 90-90. Pero mi intención era ser la primera persona que llegue por sus propios medios a ese punto, porque todo el mundo al final le llevan en un avión, le llevan en un barco, a motor, hasta un sitio determinado. Yo lo que quería era salir desde un, desde el continente de América del Sur, y llegar por mis propios medios, primero a Remo, como bien has dicho, hasta la, hasta la Antártida, después costear esa península Antártica, que ahí en ese mapita se ve bien, hasta por todo el mar de Wedel, toda esa zona donde se quedó atrapado Sackleton, eh, y llegar hasta la isla de Becker, y después desde la isla de Becker, en esa embarcación que yo llevo y que he estado navegando a vela, eh, coger mi trineo y todo el equipamiento invernal, y ir desde ahí eh, unos 1.500 kilómetros hasta el Polo sur. Después de hablar con exploradores, de investigar, de empezar a ver fotos satelitales de la banquisa, aquí hay un gravísimo problema, que es el que le costó casi la vida a Sackleton y el que ha costado la vida a muchísimos exploradores. Y es que el, el invierno, lógicamente, en las costas de la Antártida, se va congelando el, el agua del mar y se crea una banquisa. Esa banquisa, al final del invierno, tiene una, un tamaño descomunal. Hay en, en zonas de la Antártida donde tiene... Mil kilómetros de banquisa desde la costa hasta donde empieza el agua. En esa parte en concreto, que es el mar de Weddell, es prácticamente donde más banquisa se, se forma y es precisamente porque es la parte más protegida de los vientos. Los vientos, en, en el, precisamente en el Estrecho de Drake y en toda esa parte, vienen desde el oeste hacia el este, con lo cual toda la costa oeste de la península antártica que estamos viendo en ese mapa, eh, le golpea el viento y se forma mucha menos banquisa. Sin embargo, en la parte este, ahí como hay menos viento, ahí digamos que el agua está más tranquila, se forma más 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 placa de hielo. Y yo pensé, y había estado mirando, y pensé que en verano antártico, en diciembre, pues esa banquisa apenas era inexistente en el momento actual, que claro, ya sabemos que con esto del cambio climático, ahora mismo está demostrado que la banquisa cada vez es más pequeña. ¿no? Pero sí. sin embargo... Eh, sigue siendo grandísima. Y en la fecha de febrero, todavía esa banquisa está a 300 kilómetros de la costa. Hablé con, con Ramón Larramendi, que es un grandísimo sí. explorador polar, sin duda es el,
0: el mejor explorador polar español. Y me la dijo. Larramendi, la perdona, es el del trineo de viento.
1: Eso es, eso es, efectivamente. Trineo de viento, y bueno, eh, sin duda es el, el propietario de tierras polares, es sin duda, vamos, bueno, para mí en España es el mejor, es el. Por lo menos es el explorador polar con más conocimientos y más trayectoria de travesías polares. Para mí es el, es el, te, es el
0: gurú, ¿no? ¿Qué te dijo?
1: Él me dijo que era imposible poder llegar, que el final del verano eh, eh, hubiera, eh, se acabara la banquisa. Me dijo que mínimo 400 kilómetros. Y hay otro pequeño problema, pequeño y muy grande, y por lo cual hace que, el, que mi objetivo de llegar hasta el Polo Sur sea no es que sea difícil, es imposible. Resulta que el Polo Sur, eh, en la pequeña base antártica que hay en el Polo Sur, es una base científica y base turística. Ahí hay gente que... Ay, te
0: he perdido.
1: Y va hasta... Perdona, que me había entrado una llamada. Eh, me escucha, ¿verdad? Ahora, ahora. Si sí, va hasta me... el Polo Sur. Sí.
0: Me estabas, me estabas, me estabas diciendo que que hay gente que hay turismo allí y, y me estabas uh -huh. explicando cómo llega, ¿no?
1: Eso es. La gente llega hasta el Polo Sur eh, con, con, con este avión que llega hasta el mismo Polo Sur. Eh, resulta que la, el último vuelo comercial, que sería el vuelo que yo utilizaría para volver a, a Chile, al sur de Argentina, para volver, o sea, mi rescate cuando llegara al Polo Sur, claro, yo no iba a volver por, lo, por donde habían dado, <risa> yo desde ahí. <risa> Talía en avión. Pues la última posibilidad de salir en avión es a mediados de febrero. Con lo cual, si yo empiezo como pronto en noviembre, mi travesía Remo, que van a ser dos o tres semanas. Esa es la que voy a seguir haciendo. Y luego quisiera navegar por esa, bordeando esa banquisa, se me iría un mes o mes y medio. Resulta que necesito otro mes y medio mínimo para llegar a, al polo sur. Estaría fuera de tiempo. Estaría fuera de tiempo, se acabaría el verano antártico y no habría llegado al Polo Sur y automáticamente te, te me sacarían de allí. Hoy día, bueno, pues ahora ya nos cuidan más que hace ciento y pico años y no dejarían a un tío que pasara el invierno en la Antártida. Está prohibido, está prohibido.
0: No, un... <risa> no te dejan hacer un Shackleton. No te dejan hacer, hacer un Shackleton, tío. No, un shackleton. <risa> bueno, entonces, que... entonces, entonces, Antonio, lo que has hecho es, como eso es imposible porque además te sacan de allí, como tú nos estás contando, ha dicho, bueno, pues me voy hasta el continente Antártico y luego transformo mi embarcación, en, eh, le, le pongo vela y Eso navego es. hacia arriba hasta la isla, ¿no? De sí, en una del sur.
1: más o menos me gustaría pasar por la isla Elefante para simular aquella claro. ruta. Claro, lo bonito sería intentar desde la Antártida, pero bueno, al final una embarcación a vela o una embarcación a remo no puedes ir por donde tú quieras. O sea, lo que hicieron... Eh, Sackleton y, y su pequeña tripulación en el James que así llamaban al barco porque era un patrocinador a esa barquita de siete metros eh, es algo sorprendente entonces voy a intentar a ver si soy capaz de hacer esa navegación atrás luchada que se llama en, en vela y conseguir llegar a esa isla de Georgia del Sur eh, a vela desde, desde la Antártida o sea que tengo y luego por esos tribus interchales ¿no? primera parte a remo hasta la Antártida desde la parte más, más austral de, de, de América, que saldré desde la isla Navarino, desde Ushuaia, algún punto muy al sur, el punto más al sur, hacer esos mil kilómetros, después hacer esos dos mil intentando pasar por la isla Elefante, a ver si es posible, me encantaría bueno poder pasar por donde por donde estuvieron más de un año varados ahí la tripulación esperando ese, ese rescate de Sackleton, sería algo extraordinario, y luego pues intentar llegar a la a Georgia del Sur y hacer la misma ruta por tierra que hizo Sackleton con con dos de los de la tripulación, los dos que estaban con un poco de fuerzas, porque de los cinco que llegaron allí, solo dos estaban con la mínima energía para poder llegar a, ahí a, a Hobbit, que es en la base ballenera allí en, en Georgia del Sur, y a ver si... A ver, Siempre... es, es, es un viaje apasionante con el cual estoy súper ilusionado.
0: Siempre me pasa contigo, Antonio... Que, que cuando me explicas <ríe> la, aventura, la aventura que vas a hacer, no la entiendo. O sea, me no. la explican, yo voy procesando, pero en realidad no entiendo cómo, cómo, cómo se puede Eso es como cuando te hablan de lo que gana Cristiano Ronaldo y Messi, que dice bueno, pues me parece muy bien. No lo entiendo. Que, no lo entiendo. O sea, no, no sé lo que es ganar uh, 3 millones de euros al día. No lo, no lo puedo entender eso. Pero bueno eh, es entonces...
1: Calderilla, Nico.
0: <ríe> pero, <ríe> pero una cosa. Eh, me has mandado unas fotos muy interesantes porque dentro de, 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 de toda esta expedición, lo bonito que tiene además es que tú tienes que generar esa embarcación de la nada, porque no existe. Eh, no existía tu, tu paddle surf para cruzar el Pacífico y recuerdo cuando me contabas, el ingeniero que me lo iba a hacer dimitió, porque dijo que él no, no firmaba eso. Entonces eh, acabé liando a otra gente para que me hicieran la embarcación, finalmente la has hecho ¿Y has, y has hecho tu recorrido en el Pacífico Sur, has hecho esos 4.000 kilómetros eh, uh -huh. haciendo paddle en, 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 en una en, un, en una tabla de surf hormonada, ¿no? Como, como tú decías. Eso es. ¿O cómo, ¿Cómo le llamas de la morena? De la morena, como le dices... No, supo... eh, eh,
1: sí, no, no dice hormonada, dice... El, el supositorio,
0: el supositorio,
1: no sé. ¿qué? El supositorio gigante, dice de la morena. Sí, sí. Vale.
0: Pues en el supositor de gente. Entonces, ahora es con esa, con, ese, con esa misma base de embarcación, sí. que estás convenciendo o, o estás pidiendo auxilio a los ingenieros para que una vez que tú hayas hecho la remada hasta la Antártida, la subida la puedas hacer a vela y tiene más o menos esta pinta que, que, uh -huh. que de las fotos que me has mandado. ¿Le quieres sí. poner ahí en, en, en lo que sería la la parte donde tú duermes, ese, ese cobertizo que tiene la embarcación, le quieres poner una vela, pero todavía no tenéis diseñada bien esa vela, ¿no?
1: No, claro, ni siquiera ni la vela ni el mástil, ¿no? Estamos, pues igual, como bien has dicho, es un planteamiento, normalmente eh, en una embarcación a vela, la parte más robusta de la embarcación es justo la unión entre el barco y el mástil, donde va uh -huh. la vela, claro, donde va toda la potencia. Entonces, imagina tener que poner un mástil que sea de quita y pon, porque yo ahí en esa situación, yo de momento voy a llegar hasta allí, quiero llegar a remo, sin mástil ni nada, entonces eso iría desmontado completamente, y una vez que llegue a la Antártida, montar ese mástil que tenga la suficiente rigidez como para que pueda aguantar buenos vientos, que no tenga una vuela muy grande, porque claro, lo que, lo que no queremos es tampoco tener muchos problemas con esa embarcación y con esa vela, entonces, el diseño es complicado, sobre todo esa unión entre, entre lo que es el casco del barco y el mástil, que es la parte que, que tiene que ir... Además, como bien ves ahí, esa parte eh, no es demasiado rígida, es mejor... Sí. Al final va a ir justo donde yo piso de pie, en la parte más abajo, según se ve la foto, como medio metro más atrás. Entonces, claro, ahí el mástil va a estar enfrente justo de la escotilla de entrada a la parte, digamos, sí. segura de la marcación, ¿no? Entonces, ahí lo que va a ir es un cajetín, que sea un cajetín que yo pueda desplazar para entrar a, dentro de la escotilla... Y una vez que esté dentro, que pueda volver a desplazar por una pequeña ventanilla ese cajetín para que vuelva a estar la vela en su sitio. Hay que hacer muchas modificaciones en el timón porque tiene que ser un timón que yo pueda manejar con mucha rapidez. No es como ese timón que lleva, que ese timón va en, va en un determinado rumbo, tiene que ser un timón como una embarcación de vela que de repente tú puedas soltar el timón. Es, tiene bastante complejidad.
0: Oye, Antonio, y una cosa, que, que estás solo. O sea, quiero decir que, que puede, puede, desde, desde aquí, desde, desde Madrid, tierra firme, ¿eh? puedo, puedo entender, puedo entender que a remo, tú paras unas horitas, pa, calculas de la deriva, eh, tienes tus datos de navegación y tal, colocas la embarcación de una determinada manera y una hora te puedes echar a, a descansar. Pero con, sí. con la vela, con la vela, ¿cómo se hace eso?
1: Pues, más claro, con la vela tienes que andar muchísimo más pendiente, porque claro, ahí yo me puedo encontrar bloques de hielo, la banquisa, de hecho, el bloque de hielo más grande que se ha desprendido en la Antártida en los últimos 50 años, se ha desprendido hace unos meses y acaba de llegar a Georgia del Sur, o sea, ha hecho la misma no. ruta que voy a hacer, <risa> esas banquisas las ponen nombre y ahora mismo tiene una dimensión superior la, Podéis ver las noticias, esa, esa banquisa de hielo ahora mismo tiene una dimensión superior a la propia isla de Georgia del Sur. Entonces, claro, yo me puedo encontrar una banquisa de esas por medio, golpear contra ella. Eh, tengo que estar muy pendiente y, lógicamente, cuando yo esté navegando, tengo que intentar pues eh, estar fuera. Cuando yo no esté fuera navegando, tengo que quitar la vela y mantenerme un poquito... Eh, con, con la deriva controlando la deriva porque es peligroso navegar con la vela sin estar tú, encima, sin estar tú vigilando la embarcación pasar muchas horas sin dormir esa, esa travesía va a ser que cada hora que duerma tengo que recoger vela porque no me puedo arriesgar a dejar la vela, la vela puesta y chocar contra, contra una banquisa contra, o contra un iceberg no que ahí hay, hay icebergs también pero
0: pero escucha, además esa navegación son 2000 kilómetros, o sea, es el tramo más largo de todo a la expedición no.
1: Efectivamente. Sí, pero bueno, al final llevas el empuje de la vela que calculo que la duración puede ser similar a la que haga la travesía en la travesía. Yo espero que esa navegación pueda hacerse entre 15 y 20 días, pero igual dependo absolutamente de las condiciones climáticas. Si es un año, como puede ser raro, que no tenga vientos eh, favorables o vientos al menos semifavorables, eh, puedo necesitar un rescate perfectamente porque... porque Hoy día, ¿cómo está el clima? Ves la... Antes sí que era como todo, como más continuo, esos vientos, lo que te he comentado del oeste al este, los que llevaron a, a Sackleton, pero ahora mismo de repente te entran vientos contrarios, vientos del norte, vientos del sur, entonces, bueno, ahí habrá, habrá que ir trabajando con esa navegación. Lo bueno es que llevaré un equipo, a diferencia de hace ciento y pico años, pues llevaré un equipo satelital <risa> que podrá recibir partes meteorológicos diarios, consejos de navegantes y así, por lo menos, eh, pues poder, poder navegar con más seguridad no toda esta travesía.
0: Y luego, a nivel de, de organización, eh, cuando tú llegas a Georgia del Sur, ¿qué haces? Dejas la embarcación allí y te, la, dejas, la dejas con alguien cuidándola, supongo. La dejas con Porque, alguien cuidándola. O sea, la, la tienes que abandonar para hacer el trekking a la otra parte de la isla. Para hacer el
1: trekking al otro lado. A ver, parte del proyecto, eh, lógicamente, lo que, lo que quiero es que esto se vea, ¿no? Y, y estoy intentando conseguir financiación para llevar un, una embarcación de apoyo, que no me auxilia en absoluto, a no ser que necesite un rescate real, pero que me pueda filmar. ¿no? Hoy, hoy día estaría muy bien poder tener imágenes de esta travesía y poder con, ir contando la historia día a día y, y tener alguien que desde fuera te pueda grabando. Entonces, si yo llego a la isla de, de Georgia, si me llega el presupuesto hasta allí, yo no necesito presupuesto para llegar a la Antártida. Si no tengo más presupuesto para ese barco, el barco se volverá a Patagonia y yo seguiré la navegación. Si tengo suficiente presupuesto, pues conseguiré que el barco de apoyo eh, y filmación me acompañe hasta Georgia del Sur y entonces allí él recogerá mi embarcación y yo ya haré ese trekking en solitario hasta, hasta la costa este de Georgia del Sur.
0: Vale, una vez hayas conseguido el barco de apoyo y filmación, acuérdate de meterme a mí ahí, en ese barco,
1: ¿eh? <risa> Tienes ya tu plaza. ¿La tienes? Ahora mismo firmamos tu plaza.
0: <risa> vale. Oye bien ¿no? el qué? perdona perdona
1: ¿Te llevas el mareo el, el meneo del no, oleaje
0: no fatal fatal o sea calculo que calculo que sería biodramina en vena hasta que se haga, hasta que se agotase y luego ya pues que me comas tú si te quedas sin comida o comida para los peces o lo, o lo que sea o sea voy como, como el polizón de Shackleton tío o sea tú... Tú si luego tienes que tirar de mí, pues ya
1: está. Podemos decir una cosa, ¿puedes ir directamente a Georgia del Sur? No sé si no, es que esa isla creo que hay, ahora mismo creo que hay 20 personas viviendo en toda la isla. Y creo que solo, creo que solo se puede llevar en barco. Lo tienes, lo tienes jodido, eh. Sí. No,
0: no, no. Bueno, lo bueno, vas a pasar
1: mal, pero da igual, por venir bueno, conmigo en el
0: barco. Esto va a ser, esto va a ser, Antonio, para noviembre. Estamos hablando, sí. ¿no?
1: Para noviembre, eso es. Uh
0: -huh. O sea, sí, sí. Tienes, todavía, tienes todavía, bueno, 10 meses, 10 meses. hay para, para conseguirlo. Escucha, eh, ayer le dijiste De La Morena que son 250.000 lo que necesitas para, para montar toda la expedición como a ti te gustaría.
1: Ciento, bueno, como a mí me gustaría, por supuesto, ese presupuesto. Pero con ciento, con 160.000 euros voy cubierto con el barco de apoyo y, y todo. Entonces, bueno. Ya, pues, basta. Sí, es pasta, ah, es pasta.
0: Es pasta, pero yo te digo una cosa. Es pasta que, para que lo ponga uno. Pero, joder, claro. ¿cuántas Entonces, empresas están cuántas empresas están presumiendo cada día de decir somos innovadores, apostamos por el riesgo, no sé cuánto, tata, y luego qué? Luego cuando le, les dices, dame 10.000 o déjame 10.000, te dicen, oh, es que brr, no lo vemos. La innovación, entre comillas. <ríe> ah, claro, la innovación <ríe> a mí. No, bueno, en, en el ordenador mola todo, ¿no?
1: Claro. Es pasta, pero bueno, tú que, tú que estás en el mundo de, de la televisión, eh, sabes perfectamente lo que vale la televisión. El minuto de, de televisión es carísimo. ¿Y cuántos minutos de oro yo.? O sea, yo fui. Cuando hice El Pacífico, durante dos días fui trending topic en todas las televisiones de Estados Unidos, de Asia. Eh, la CNN me entrevistó en directo. Eh, más de 150 millones de, de audiencia. ¿Qué valor tiene eso? Y eso no va a ser nada. Comparado con lo que puede ser esta expedición, porque al final el Pacífico, bueno, estás allí, Caribe, tal, no sé qué, pero esto voy a navegar en, en el peor océano que existe del mundo y voy a hacer algo que, 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 que no se ha hecho nunca y no se ha llegado ni a plantear, ¿no? Es, es una expedición que tiene, yo creo que a nivel de comunicación es muy, muy potente. A ver si consigo que... Que los que tienen la pasta se den cuenta de suelten, eso.
0: Suelten, desde, desde aquí, me pongo en, en, en cámara grande, desde aquí, soltad la pasta, soltad la pasta.
1: Muchas gracias, eh, Nico. Eh,
0: escúchame, eh, cuando tú te haces un análisis de sangre por el médico y tal y cual, ¿qué te sale de ADN para que estas locuras, tío? O sea, ¿de dónde, de dónde sacas tú esta idea de vivir así?
1: Pues no lo sé, pues mira, la saco de no hacerme análisis de sangre. <risa> de sangre. La verdad es que es raro que me haga un análisis de sangre porque, bueno, lo que sé es que siempre he tenido, eh, yo fíjate, no he hecho alta montaña, pero, pero la alta montaña, porque no me ha traído ir a los 8.000, estar ahí en el campo base un mes y medio, es algo que yo, me gusta hacer algo, tomar mis propias decisiones y hacer algo que, que desde el minuto uno esté en activo, esté 24 horas pensando, haciendo actividad física y tal. Yo eso de estar, yo creo que lo llevaría fatal, eso de estar ahí dos semanas en una tienda de campaña metido, leyendo libros. Buah, wow, yo me, me subo el primer día y muero allá arriba, <ríe> sin llegar al 8000 con el temporal de 200 kilómetros. No tengo paciencia yo para, para hacer eso. Pero... O
0: sea, espera, 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 espera. Es que esto es súper interesante, Max. O sea, me estás diciendo. 48% de tú...
1: matocrito tengo en condiciones normales.
0: <risa> <risa> pero me estás diciendo que tú eres un tío capaz, porque ya lo has hecho, de estar en solitario 4000 kilómetros en medio del Pacífico remando ahí a tu bola. Y no eres capaz de estar metido en una tienda de campaña mentalmente, no estás capacitado para, para, para sí. estar esperando una ventana de buen tiempo que te permita hacer una extensión.
1: Sí, sí. Lo he dicho así a la bolera, pero por supuesto que podía estar metido en una tienda esperando ah. dos semanas. Si me plantearas objetivo.
0: Claro, vale, si yo me planteo ese vale.
1: objetivo, por supuesto, puedo estar dos semanas o un mes. Ah, vale, estado... vale, vale, vale. Pero, pero a mí me gusta estar activo. O sea, yo he estado ya. dos meses y medio solo. Pero cada minuto de esa soledad ha sido haciendo algo. No ha sido estar tumbado leyendo libros dos semanas.
0: Vale, 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 vale. Es que te lo estaba, te lo estaba, te lo estaba, te lo estaba tomando al pie de la letra y digo, está ah, tú, esto es, esto es raro, eh.
1: Sí, yo Oye. creo que sí que es la paciencia.
0: Antonio, eh, ¿por qué se te ocurre este. Bueno, ya, ya sé. O sea, me lo has contado al principio, ¿no? Que querías ir hasta el 90-90, tal, hacer todo en solitario, que es algo que no ha hecho nunca nadie, pero eh, ¿cómo haces tú esta...? De... O sea, ¿en qué momento dices, hostia, Polo Sur, armo algo para allí? ¿Cuándo se te ocurre esto?
1: Pues, ¿cuándo se me ocurre amigo, lo del Polo Sur? La verdad es que el Polo Sur lo tengo visto desde hace unos cuantos años, ¿eh? Ahora, cinco o seis años, tengo visto el Polo Sur. Tenía visto a la expedición tradicional... Y estaba viendo los tiempos, como soy soy muy competitivo, y yo lo que estaba era siguiendo, yo lo que quería era batir el récord en, en mi subconsciente, <ríe> quería batir el récord desde hace años del Polo Sur, que está en 28 días, lo tiene un noruego, llegar desde Bahía de Hércules, desde Union Glacier, que es el punto más cercano al que te lleva ese avión turístico, y es, digamos, el que se toma como referencia del Polo Sur. Hay dos o tres puntos, pero el punto donde las dos empresas... Eh, que trabajan allí, que son americanos, que trabajan en, en Punta Arenas y te llevan, digamos que es, es ahí la base, es una base que tienen prácticamente todo el año ahí para hacer rutas turísticas, ya que además es la base a la cual vuela la gente para hacer el pico más alto de la Antártida, el, el, el Monte Vinson está allí a 50 kilómetros de esa base, mm. con lo cual vuelan muchísimo, hay muchísima gente que va a hacer el, el Monte Vinson, todos los que hacen el Seven Summits, claro, es una de las siete... Es una de las cumbres más altas de, de, ya, de, de continente. De los continentes. Entonces hay, hay decenas de personas que todos los años suben al Monte Vinson. Entonces, esa es la misma base que sale, que sale, que se llama Unión Glaciar, en Bahía de Hércules. Y, y estaba mirando esos 1260 kilómetros que hay, hasta el polo sur, estaba mirando los tiempos, y en mi cabeza estaba a intentar ir a batir el récord del tiempo. O sea, no hacerlo, porque hacerlo ya lo ha hecho mucha gente, lo han hecho algunas, algunos españoles también, Ahí mi amigo. Albert vos ha ido, Silvia Vidal, eh, o sea, ya tres o cuatro españoles que han ido. Pero bueno, dije, pues ¿qué objetivo? Pues intentar ir a batir el, el récord. Y bueno, eso ha ido rotando a, bueno, pues no lo voy a dejar solo en el récord, voy a intentar esto. Y ya ha ido cambiando y ahora que estoy haciendo lo del remo, lo veo factible. O sea, yo veo factible, a pesar de que no lo ha hecho nunca nadie, lo hicieron el año pasado una embarcación de seis, con Colin Brady, que es un, es un famoso aventurero americano Fueron seis remando a la Antártida Seis personas, a relevos O sea, dentro de la embarcación iban los seis Es la primera embarcación que ha cruzado Remo El paso de Drake O sea, imagina si seis necesitaron 14 días Y, y eso sí que llevaban un buen presupuesto ¡Joder! <ríe> Qué envidia de iban con Discovery Discovery llevaba un barco de 30 metros que les fue grabando La, es la envidia que me da eso es el presupuesto que llevaban pero, pero bueno, eran seis del remando a relevos y es algo que ha salido pues igual en todas las televisiones. Imagina lo que va a ser que lo haga una sola persona, sin nadie que le dé un relevo para remar, ¿no?
0: ¿Puede ser, puede ser el reto tuyo más complejo de los que has hecho? Yo, yo creo sí. que sí, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Es complejo por todo, porque al final, si tú unes el agua, yo al final pues no era navegante y ya he hecho dos, dos océanos a remo, con lo cual ya la navegación... Eh, pues es, es muy es, eh, ya tengo esos conocimientos suficientes, pero ahí estamos juntando, además de la navegación de remar en solitario remar en aguas a 2 o 3 grados yo he remado en aguas a 20, 25 grados que te puedes tirar del barco, esta vez no voy a limpiar el casco del barco, lógicamente <risa> voy, voy a llegar a, allí a, a la isla de <risa> a la isla del Georgia voy a llegar con unos moluscos como vamos <risa>
0: Oye, estoy poniendo unas imágenes de, del vídeo promo que has hecho esta semana. Ese creo, gran vídeo le
1: tengo tienen... que mencionar a Alfonso de Poso Visual porque es un crack y fíjate qué vídeo ha hecho el tío. ¿eh? Sí,
0: están, están viendo el, eh, esta retransmisión además, así que Poso Visual también. Un... Ahora saludamos a muchos amigos que se han unido. Sí. Y este es el, el, el embalse de la pinilla eh, que lo, has, lo que, que estuviste remando el otro día, a, ayer, antes de ayer en él.
1: Pues, que tú bien conoces, que tú me hiciste una entrevista allí precisamente y allí sí, estuve ahí. remando con un poquito más de temperatura. <ríe> Fíjate cómo está el embalse. Hacía muchísimos años, yo no lo he conocido así allí, así llevo por la sierra más de 20 años y dicen que lleva hace unos 50 años que no se había congelado. Es que se ha congelado prácticamente por completo el, el embalse, prácticamente sí, por sí. completo.
0: Y ahí que... que... ¿qué sensación tienes de me caigo al agua y me muero? ¿O o, tienes, ah, o, 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 o los trozos de hielo te hacen mucha, mucho oleaje? ¿cómo, ¿Cómo va eso?
1: No, bueno, eh, aquí en concreto, en el, en el embalse, yo he, he navegado alguna vez así entre, entre hielo, pues en, en algún sitio, en, en, en otras latitudes, y no, lo único que, que no te deja entrar, ¿no? yo Fuimos a remar justo donde está el río que sale de Lozoya, es la única parte, claro, eso ya lo sé de otras travesías, cuando estuve en Alaska o cuando hice Laponia, ya sé que cuando hay un río, la parte del río lógicamente debilita mucho la capa de hielo. Por la, sí. por la entrada y la temperatura del río siempre es superior a la que tiene el pantano, cuando el agua que está parada está mucho más fría que el, que el agua que entra, ¿no? que venga de un glaciar, y ese empuje del agua es el que consigue romper, entonces ahí pude, pude remar un poquito, estuve probando el traje, grabando unas imágenes, ese traje skin que es una marca además específica que hace trajes para poder remar, porque es un traje que es bastante fino, es completamente seco, pero te permite pues toda la movilidad, que muchas veces estos trajes que lo suelen hacer para navegar en barcos son como muy robustos, muy incómodos, y este traje en concreto pues te permite una movilidad que parece que no lo llevas, ¿no? Y es completamente estanco, la verdad es que no te enteras. Yo llevaba debajo unas mallas y una térmica, igual que esta, y no notas. Claro, tú piensas que al final un día que hace mucho frío, tú estás en el exterior, estás a 10, 15 bajo cero, y con viento dentro del agua, realmente la temperatura es de 3-4 grados, o sea, la temperatura es muy ya. superior dentro del agua que fuera del agua, y además no hay viento, con lo cual, si tú llevas una buena ropa debajo, puedes aguantar muchísimas horas con un traje de estos dentro del agua.
0: ¿Eso es lo que vas a llevar en esta navegación, en esta expedición?
1: Sí, o... sí. sí. llevaré sí, llevaré otro mucho más robusto, por si hay que hacer un rescate, tengo que llevar un traje de estos de abandono que se llaman, que es muchísimo más robusto, pero en principio este es el traje que voy a utilizar remando. Claro, porque yo remando en condiciones normales voy a estar a 5, 8 grados, a lo mejor cerca del cero, con viento y salpicando el agua, entonces necesitas llevar algo que sea cómodo, que pueda transpirar, porque al final, claro, yo voy a ir haciendo mucho esfuerzo, necesito algo que no sea una capa de plástico encima, que no te ya. deje moverte, que encima sude si no transpire este traje en concreto, tiene buena transpiración, o sea, que te permite que el sudor eh, se vaya evaporando y no se quede frío dentro, pues ya sabes tú que haces deporte, sabes perfectamente que lo peor es que el sudor se te quede frío en el cuerpo, sí, sí. porque al final es cuando lo pasas mal.
0: Eh, de, de, o sea, la maleta que te llevas Lleva el traje de abandono este que dices sí, sí. El de remar Llevarás ¿Qué más llevas? ¿Qué más llevas en esa maleta? De ropa, dime de ropa
1: De ropa, bueno, camisetas térmicas No te creas que llevaré mucha ropa sí, Porque llevaré casi la, la mayor de la ropa Por ejemplo, no llevaré nada de pluma Porque la pluma en contacto con el agua Aunque la pluma es muy caliente En contacto con la humedad sí, pero claro, claro, Yo voy a tener muchísima humedad la pluma se humedece y en vez de darte calor te da frío. Entonces llevaré todo sintético, de, de tejidos tipo primalov o, o tejidos sintéticos que, que, bueno, que se sequen rápido, ¿no? que se puedan secar dentro de esa cúpula, llevaré los calentadores de cocinar, llevaré bastantes cartuchos para poder tener algo de temperatura ahí, secar la ropa, que ese será el... O sea, lo más duro aquí yo creo que va a ser la continua humedad en condiciones de frío. Sí,
0: sí. Oye, y una curiosidad, cuando lavas la ropa, el, eh, la lavas en, en, en agua sin sal o, o, o no? ¿O te lo pones salado? ¿Cómo, cómo haces eso?
1: No, nada. No, aquí no lavas nada. No,
0: no, no, tienes, no, no tienes, no tienes, no ¿Puedo decir, Nico, que en, Un los 76, ahí para...
1: en los 76 días de la travesía al Pacífico que hay, sí hay salitre en, en el agua más caliente. Ya se sabe que hay más salitre. Eh, yo no lavé nunca la ropa. Yo siempre llevé la ropa con, con el salitre. Y la verdad, el, el, el cuerpo se acostumbra a lo que tú le des. O sea, si tú estás dos meses, los marineros, los navegantes no lavan nunca la ropa. O sea, la ropa va con salitre. Es más, la ropa con, con, con el salitre, si tú te acostumbras a ella, no huele nada. O sea,. La gente que está en el mar, no el calzado, cuando los escarpines estos famosos sí. que tú te pones a lo mejor en el pantano un día y al día siguiente eso pestea, que es increíble, ese escarpín de neopreno, eh, la gente que está al lado del mar, los escarpines pueden estar dos semanas húmedos y apenas desprenden olor. Y es porque el salitre ya le quita le quita el olor, con lo cual, y, y hay gente que tiene la piel delicada, pues lógicamente la las personas que hacemos este tipo de expediciones, yo no soy de piel delicada, pues si no, no podía ni hacer esto. Me saldrían rozaduras aún así, claro. tienes que estar con vaselinas, tienes que estar cuidándote un poco la piel, pero lo justo, lo justo. Yo, vale. Tengo suerte... Tengo buen pellejo y... <risa> y puedo ir con la camiseta llena de salitre que no me salen rozaduras.
0: Oye, ¿y de, de habituallamiento? Que ya he visto que alguno de los que nos está viendo se ha ofrecido a llevarte cervezas ahí a mitad del recorrido. Sí. <risa> más cosas, sí. pero... pero, buen, compañero, pero... Eh, buen
1: compañero de cervezas, el amigo Pepe. Y muy de, buen primero
0: <risa> ¿De habituallamiento que llevas? ¿Todo...? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo montas?
1: Todo es odiofilizado, va deshidratado eh, al vacío. Hay muchísimas marcas hoy día. Trek Eat, que es una de las marcas, pues simplemente son sobres de comida de todo tipo, que tú lo abres, le añades agua caliente, lo cierras, es como el, el ya te como esto y estas marcas, ¿Qué? pues muy parecidas, pero que lleva mucho más, eh, una proporción mejor de carbohidratos, de proteína, etcétera, etcétera. Son comidas que ya van más proporcionadas y te aportan absolutamente todo lo que necesitas. Para, aparte, lógicamente, me llevaré el famoso taco de cecina de la... de mi mami de león, que, que... lógicamente sé que no falte. Y si puedo llevarme un buen queso manchego, a ver cómo está el tema de las aduanas, ¿no? Yo lo meteré todo ahí en el barco, en el contenedor, y a ver si suerte Shorty llega allí.
0: Oye, me estoy acordando de una cosa que... que dice Simone Moro, será he oído en algún documental, que dice que el él... Eh, bueno, el habituallamiento en alta montaña que le da un poco igual, que, que, que come de lo que hay, de las barritas, de lo que haya, pero que el día de ataque a cumbre o los días de ataque a cumbre cuando ya se pone la cosa seria y tiene que dar todo por todo, se lleva él cosas italianas, se lleva un poquito de jamón italiano, de queso italiano, porque dice que eso le da tal subidón de, de placer y, 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 y le pone pila, como decía Angelito le pone sí, pila sí, sí, sí. para ese momento, ¿eh? Que, que cómo la comida te enlaza a la, las neuronas claro. y, y, y te hace reaccionar ahí, ¿eh? Claro, claro.
1: Te da la, le da la alegría necesaria, fíjate de quién habla, de Simone Moro, un auténtico crack ahí con nuestro amigo Vale Chicón que, sí. que andan por allí intentando hacer otra invernal. Eso o sea, también es una locura que se sale... Fuera de los contextos...
0: <risa> fuera de lo, de lo que es entendible, de,
1: lo entendible. de lo entendible. intentar cumbres que son casi imposibles en verano, intentarlas en invierno. Es sorprendente. Pues bueno, lógicamente todas esas alegrías, la comida, los que nos gusta comer... Fíjate, yo agradecería más eso, un, un pincho y una cerveza, pero como en estas condiciones llevar cerveza se te congela, pues la cerveza la dejaremos... <risa> Para cuando llegue con todos esos amigos, con el Pachi que anda por ahí, con el niño, con, con todos los amigos que nos andan escuchando, tomarme una buena cerveza cuando cuando termine la expedición. Y contigo, claro.
0: Sí, sí, claro, claro. Hay que, hay que hacer el fin de fiesta. que se es. Bueno, eh, ¿tiene, ¿te preparas de alguna manera físicamente? Ya sé lo que me vas a decir, pero te lo voy a preguntar para que la gente entienda con quién estamos hablando. <risa> Yo entreno. Es que, claro, o sea, se resumen que básicamente tú no paras en, en, en el día a día, en tu, en tu vida, y entonces no hay un entrenamiento específico para nada, ¿no?
1: Efectivamente, hombre, lógicamente los, los meses previos, lo, la parte de que tengo que entrenar más es sobre todo la parte técnica, la parte de navegación. Yo no soy navegante, yo no vengo del mundo de la vela. Esa parte para mí es un absoluto desconocimiento. Yo en cuanto tengamos el barco que me lo están fabricando allí en Sinercia Racing Group, eh, y tengamos esa ve vela de Elite Sail, que me está haciendo una vela increíble, lo tengamos, me voy a meter horas y días enteros allí navegando en el Mar Menor, navegando en el sur de, de Murcia, intentar ver hay suerte, y me sale un día de temporal de estos potentes allí en el Mediterráneo para meter la embarcación y meterle caña, esa es la parte que, que tengo que preparar más. La preparación física, pues yo, tú lo sabes, yo entreno todos los días, ahora en invierno, eh, pues cuando hay hace bueno para bicicleta, monto en bici, y remo, ay, y ahora ay. que hace malo para bicicleta, pues lo que hago es meterme a hacer travesías esquí de fondo, deportes invernales que me apasionan, yo creo que es lo que más me gusta, estoy todo el día por la montaña, salgo un montón de horas con, con Cintia, con mi chica a entrenar, eh, y me mantengo en forma, para esto hay que estar sano y en forma, y luego tener los conocimientos físicos y técnicos, y por último la cabeza para superar los momentos difíciles.
0: Luego, <risa> Tú, que, que es verdad que te gusta el invierno, ¿a partir de qué temperatura eres eres ya feliz? ¿A partir de qué grados bajo cero ya dices, aquí estoy yo bien ya?
1: No, con grados bajo cero ya soy feliz. Grado, yo soy más feliz a menos a 10 bajo cero que a 30 sobre cero. La verdad es que soy, soy invernal, me gusta el invierno, me gusta el frío, lo aguanto muy bien. A ver, como todo, ¿eh? eh me gusta el invierno eh, teniendo ropa, lógicamente... Sí, claro. bueno, Ahora, ahora en unos días con, con mi amigo Miguel Lozano y Luis estamos preparando un, un retiro emocional y adaptación al frío y vamos a probar el famoso método Win Hof ese que, de, que te vas a día bajo cero en calzoncillos a la montaña, a caminar al monte, lo vamos a hacer en una semana y media y voy a probar a ver qué se siente, porque sí, alguna vez he estado cinco minutos. Pero ver que es estar un par de horas sin ropa porque hay, hay maneras de mentalizarse para soportar el, la temperatura. Y Wim Hof está hace récords de cuatro y 5 horas metido en cubo de hielo eh, y, y su temperatura corporal apenas varía a medio grado, que es algo flipante, la verdad.
0: Y, y esto, es verdad que yo te lo he visto en, en tus redes, que lo vas a hacer en el hotel que tienes en, en, en el pueblo, sí. en Lozolla. Sí. Eh, exactamente qué consiste en prepararte mentalmente para eh, superar condiciones de frío extremas.
1: Efectivamente. Y, y además, aprender a que esas condiciones de frío te ayuden a mejorar tu sistema inmunológico. Esa es la teoría. La realidad la sabe Luke Wills, que es el, el instructor en España del método Winhoff, que es el que nos lo va a contar. Porque yo realmente voy a hacer el curso, yo voy a guiar una ruta al nevero con, con todos los asistentes al curso, pero el que sabe cómo funciona ese método de. Es sobre todo, tra se trabaja mucho con la respiración, con la relajación y con la respiración. Pero hasta ahí puedo contar porque no sé más de lo que. De lo que, ya que dentro, si hablamos dentro de dos semanas, te diré: Pues mira, esto era
0: así exactamente. <risa> vamos, a, vamos a decirlo entero: ¿qué días haces el curso? ¿Lo tienes ya lleno de plazas o todavía se sí, puede
1: hacer? La verdad es que ha sido un éxito porque. Porque a pesar de que ser un curso que no es barato, porque claro, viene Miguel Lozano, es eh, la, la segunda persona que ha bajado a mayor profundidad del mundo. Eh, tiene una apnea de ocho minutos y pico, ha bajado a 122 metros de profundidad. O sea, es un auténtico crack. Él va a enseñar a mejorar la respiración, eh, a mejorar, a aprender a relajarte. O sea, yo de Miguel Lozano lo conozco personalmente, he estado con, con él un par de veces y yo creo que es de los deportistas ahora mismo que más admiro. Porque yo he competido mucho y cuando compites... Eh, el momento en el que vas a empezar la competición, el pulso lo tienes a 180 pulsaciones, estás ahí acelerado y tal. Yo no me puedo imaginar a una persona que está allí agarrada a una cuerda que va a intentar eh, bajar a 122 metros y que es el momento eh, álgido de su carrera deportiva y que sea capaz de poner su pulso a 15 pulsaciones, eh, estar bajar a 122 metros y aislarse absolutamente de, de todo lo que rodea a, a tu momento importante en la vida, ¿no? Que es ese momento de que vas a intentar batir un récord que, que no está al alcance prácticamente de ningún ser humano. Y eso la verdad es que me sorprende de Miguel Lozano y, y bueno, quiero, quiero escucharle, nos, nos va a enseñar a mejorar la, la capacidad pulmonar, que es algo... Muchos deportistas hoy día entrenan, pero a veces si mejoras un poco tu capacidad pulmonar o, o muchas veces hay muchos deportistas que a lo mejor no respiran bien, no tienen una, una buena respiración. Imagínate que un deportista que es muy bueno sea capaz de mejorar su, su respiración y su capacidad pulmonar, o llegar a ser un crack.
0: Pues eh, esto que, que en la tele me costaría un disgusto decirlo, pero aquí me da igual. ¿Sabes que creo? Que, sobre todo cuando estaba en el Real Madrid, creo que Cristiano Ronaldo respiraba mal, Max. Ah, sí, fíjate. Porque, sí, porque yo le veía, o sea, cuando sí, sí. tu respiración la llevas hasta el punto físico de demostrar hacia, esas... esas Inspiraciones y expiraciones tan tan salvajes antes de lanzar un penalti, de lanzar una falta directa, cuando en realidad lo que necesitas es: aquí estoy yo, calma, que le voy a pegar a la bola, ¿no? Y el tío, como yo creo que se sobre. Se, no sé, hacía una respiración demasiado extrema acelerada. para lo que. Sí, se, se aceleraba demasiado. Y creo que incluso en carrera, la uh -huh. su respiración es súper acelerada. O sea que. Imagínate, cosa. en manos
1: de... Imagínate, uh, hay muchos deportistas famosos, eh, de hecho entrando en la página de Miguel Lozano, Miguel Apnea, eh, se puede ver, hay deportistas famosos que han, que han acudido a él. Que lo para usa, mejor, ¿no?
0: ¿no? Sí, sí, sí. El... sí, sí Dios, lo dices, ¿eh? Oye, se, me, se, se nos están acumulando aquí, mira, mensajes de, de gente que está con nosotros, muchos amigos, pero mira, este, la última que ha entrado de Jorge Delgadus es, para ti, si te quedaste con alguna secuela de la lesión de tobillo, que has estado con operación y recuperación.
1: Bien. Sí, pues hombre, todavía llevo ya ahora hace siete meses de la, de la operación. Eh, yo creo que he hecho muy buena rehabilitación, pero le he metido mucha caña durante he estado dos, tres meses con, con Cintia, estuvimos haciendo las cumbres. Todavía me molesta, todavía no tiene la flexibilidad. Claro, ya con 51 años recuperar una, una fractura, tengo claro, yo creo que no voy a estar al 100%. Estoy perfecto, eh. o sea, prácticamente puedo hacer todo. Estoy entrenando con total normalidad, pero por las tardes todavía, pues ahora mismo... Ahora que hablamos del tobillo, eh, me acuerdo y bueno y lo tengo modesto, se me hincha todavía un poco. Ya me han dicho que eso tarda como un año en estar al 100%. Y también hay una cosa importante que, que, que es que todavía tengo esa placa con, con 10 tornillos. Esa placa, eh, en principio el cirujano me ha dicho que me la quita en abril. Y el amigo Novoa, que desde aquí le mando un saludo, pues la verdad es que me ha tratado estupendamente en la clínica centro y seguramente que una vez que me quiten esa placa, porque claro, mi tobillo, por ejemplo, ahora lo noto, ¿no? Con la bota de esquí de travesía, es una bota que te va justita, justita en el pie, entonces, sí. claro, pues, ahora mismo llevo una placa que, que es medio centímetro más ancho de mi pie tradicional, entonces eso, pues al final, quieras que no, te limita a algo, entonces espero que en abril que me van a quitar... Yo estaba muy interesado en que me quitaran la placa, me dijeron, no, un año y medio, así, he dicho, nos vamos a intentar quitarla lo antes posible, porque yo lo que quiero es irme a la Antártida sin esa placa en el tobillo, porque al final puede ser una limitación. Aparte eso se enfriará mucho, que es metal.
0: Claro, nos dice, gestión del miedo, dice, iba a bajar a la Antártida, ¿cómo va esa aventura? Tienes que verte los últimos 50 minutos, no te lo podemos explicar otra vez. Eh, translation, saludar. Vamos a vamos a, a ver qué nos ha escrito la gente, porque sin gafas no leo nada, hay pero un sé, tal, que sé que estaban hay entrando un ciclocal,
1: Hay un tal ciclocal que pone que dónde va a ser ese retiro. No sé quién será ciclocal, tal vez sea Cali mi socio.
0: Recuerdo que
1: <ríe> que va a ser en ciclos El Nevero, en el Hotel Ciclos el Nevero. Sí, sí, ya lo habíamos comentado, Cali.
0: <ríe> Alex Diez Osa, acuérdate del queso de la osa de Montiel. Eh, mira. Pedro Ampueroca, ¿cuántas calorías comes al día? ¿Lo cuentas uh, yo... o no? no? Tú no te fijas en eso, seguro.
1: No, sí, 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 muchísimo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah. sí. Cuando estoy de expedición, yo llevo los, los sobres, yo llevo un kilo de, un kilo de peso, yo cuando... La verdad es que en mi vida tradicional no cuento nada. Yo como ah, cuando eso. tengo hambre, cuando yo... Pero cuando hago una expedición, exactamente sé las calorías que consumo cada día. Yo vengo a consumir unas 4.000 o 4.500. Soy súper diésel, o sea, es un consumo estando todo el día activo. Es un consumo ridículo para una persona. Claro, por eso también, yo siempre tengo, en mi genética, yo tengo kilos de más siempre. Y una vez que hago la expedición, no tengo ningún problema en poder perder 8 o 10 kilos eh, y consumo muchas menos calorías que cualquiera. Normalmente la gente que hace expediciones consumen de 9 a 10.000 calorías. Yo con 4.500, que es un kilo más o menos, es curioso, ¿no? Llevo años mirando los productos, ahí es verdad que hay, hay comidas más calóricas que otras, ¿no? Llevo mucho fruto seco que tiene bastantes calorías, pero si tú coges una bolsa de patatas, coges una bolsa de de No sé, de cualquier producto Coges chocolate, te coges cada cosa qué Quédate con esta copla Prácticamente todos los productos tienen 500 calorías Por cada 100 gramos 100 gramos de cualquier comida Anda entre las 350 Y las 500-550 Quitando, por ejemplo, el aceite El aceite es lo más calórico que hay Tiene 1000 calorías por 100 gramos de aceite De oliva Pero todos los productos tú coges dices Calorías por cada 100 gramos Y te van a salir incluso las cosas light te van a salir 300 calorías por cada 100 gramos mínimo. Y eso sí que lo tengo muy estudiado, porque claro, al final, sobre todo cuando he hecho las expediciones invernales, que tengo que llevar un trineo con un montón de peso, pues ahí sí que voy regulando. Cuando crucé Alaska, estuve 43 días en solitario cruzando Alaska. Entonces, cada kilo de peso era un kilo de peso arrastrando un trineo. Ahí llevaba 43 kilos de 43 kilos de comida, más otro montón de peso, llevaba 90 kilos al final. Entonces, ahí sí que ando comprobando y solo mezclar, a lo mejor tres. Tres sobres de liofilizado, con barritas, con algo de, algunos frutos secos, eh, pero bueno, que es que como piedras, o sea, yo tengo la suerte de que, de que cualquier cosa me alimenta.
0: <risa> un saludo también al niño Surf Center que está en Mallorca, Benjamín, Pozo Visual que nos estaban viendo, eh, Pepe Ultra que era el del habituallamiento un saludo. Saludos, Bueno, muchísima gente. Santiago Sánchez Cogedor, uno que, 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 que no es profesional de la aventura, pero podría serlo. Un saludo, Santi, <risa> también. Eh, lo mejor para ti los tuyos. Bueno, muy, muchos recuerdos de mucha gente. El eh, bueno. deportivo de las Rozas, tal. Bueno, está la gente enganchadísima a tu historia, Antonio. Nos, en, en unos minutos, yo creo en dos o tres minutos, Instagram nos cortaría este directo. Entonces, para que no nos corte, eh, vamos, vamos, a, vamos a despedirnos bien. Te agradezco Perfecto. muchísimo esta hora que nos has dado de, de, de lujo, tío, porque, porque también decía, también decía Punset que la felicidad está en la antesala de la felicidad, que es <ríe> cuando tú crees que algo te va a hacer feliz, el ir hacia eso es realmente la felicidad, porque luego cuando llegas y dices, ¿era esto? <ríe> no, pues es un poco el, el tal. Entonces, a mí me gusta mucho escucharos a los aventureros y a la gente que hacéis cosas inauditas para el resto de, de los mortales comunes, porque tenéis una ilusión, una energía, una fuerza, una entrega, una capacidad de, 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 de visualizar que es tremenda y nos ayuda a todos un montón. Así que, Muy Antonio, bien. muchas gracias por esta hora. Te muchas vamos a seguir gracias. porque hasta, hasta noviembre que te sí. vayas, yo creo que un par, de veces más, un par de veces más charlaremos, ¿vale?
1: Seguro. Además, lo que tú dices... Lo que más disfrutamos los aventureros son los preparativos, es verdad. Porque luego una vez una vez que estás ahí, ya es, bueno, esto era, lo has dicho, y es verdad, llegas y esto era, muchas veces te pasa eso. Sin embargo, cuando, cuando estás preparando ahora la inquietud, el hablar contigo, el contarlo, el ir a Murcia a preparar el barco, el preparar el material, la comida, todo eso es lo que más nos motiva a, a la gente que hace nuestras cosas.
0: Mira, te voy a emplazar para cuando tengas la, el, el proyecto ya de cómo vas a montar la vela, ahí Perfecto. volvemos a hablar, ¿vale?
1: Muy bien. Genial.
0: Antonio, muchas gracias por estar ahorita. A todos los que nos habéis visto, eh, gracias por haber estado aquí aguantando la hora también. Y eh, voy a dejar colgada la entrevista en, en la red, en el, en el feed de, de mi cuenta de Instagram. Un abrazo fuerte, Antonio y que vaya bien.
1: Igual, Nico. Un saludo a todos. Adiós, amigos.
0: Hasta luego.
1: <ríe> Hasta luego.